1: Buenas noches a todos, espectadores de Estado de Alarma, ¿cómo se encuentran? Muchas gracias por el apoyo que nos habéis dado estos días, muchos de vosotros seguís apoyándonos económicamente y en las próximas semanas, en muy poquito tiempo, lanzaremos esa televisión sin censura que muchos nos preguntáis, ¿no? ¿Cuándo va a dar a luz? Muy poquito tiempo, sobre todo los que os estáis registrando, podréis además eh, poderla conocer en primicia, en exclusiva, así que registraros en estadoalarmatv.es, donde aparece suscríbete, sobre todo porque la actualidad viene candente, sobre todo en el ámbito judicial. Resulta que hoy hemos conocido que hay una negociación abierta entre el Partido Popular y el PSOE, y el gobierno, y Moncloa, para repartirse el Poder Judicial. ¿no? Esos órganos, esos nombramientos en el Consejo General del Poder Judicial, donde durante meses el PSOE había advertido de que la iban a negociar sin el Partido Popular, como tradicionalmente se había hecho, y lo iban a hacer con Podemos. ¿no? Era una fórmula ¿no? de presionar a Pablo Casado y a Teodoro García Egea, que parece ser que ya están pactando ¿no? a espaldas de otros partidos, ¿no? como Vox, que ha sido muy crítico, una especie de reparto de la tarta del Poder Judicial, de los órganos de decisión, dejando fuera a Podemos y también dejando fuera a partidos como Vox, hay además ahora un pulso en la justicia, porque ocho vocales ¿no? eh, le han hecho un pulso directamente al esmes y están exigiendo que el Consejo General del Poder Judicial continúe con los nombramientos que tenía previsto el Tribunal Supremo. El presidente Lesmes ha dicho, bueno, ha decidido no incluir en el orden del día, como cuenta el mundo, los nombramientos de magistrados del Supremo que se preveían llevar a cabo el próximo jueves. Ocho vocales registran una propuesta para que haya más designaciones discrecionales. Hay muchísimos temas, eh, también, ¿no? Pablo Echenique ha vuelto a hacer lo que es, ¿no? Ha vuelto a, de, a demostrar su bajeza moral, su bajeza intelectual y, al final, él no deja de ser un delincuente, ¿no? Eh, él no deja de ser un tipejo que alienta las algaradas callejeras, la justifica y, y aplaude ¿no? a esos que están comiendo, quemando contenedores en Madrid, en Barcelona, a propósito de las revueltas a favor ¿no? de, de, de Pablo Hassel, ¿no? este polidelincuente ¿no? eh, que ha sido múltiplemente condenado y que ha creado la izquierda y las tribunales mediáticas del gobierno un relato de que va a prisión por unas rimas. no, no Esas rimas de insultar, de injuriar a la corona, eh, fueron la gota que colmó el vaso. De hecho, el otro día, por amenazar a un testigo, volvió a tener... Una condena por atentar a la autoridad, es decir, tiene un montón de condenas, tiene unos antecedentes penales que dan miedo, este tipo es un delincuente peligroso y no está en prisión ¿no? por ser un perseguido, por haber defendido la libertad de expresión en sus rimas. No, 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 está en prisión por acumulación de causas penales. Pero Pablo Echenique, estos podemitas, como ya están viendo ¿no? que hay fricciones en el gobierno ¿no? y que Pedro Sánchez a lo mejor le interesa más pactar con el Partido Popular, pues ellos han hecho una demostración de fuerza estos días, lanzando a sus perros de presa a la calle, justificándolos, alentándolos y blanqueándolos. Pero bueno, han blanqueado a terrorista Otegi Pablo Iglesias, ¿no?, se emocionaba cuando veían patear a nuestra fuerza de cooperación del Estado, a Policía Nacional, tienen al número tres de organización de Podemos, el canario Alberto Rodríguez, también investigado por patear la cabeza a un policía, tienen a Isa, a Isa Serra condenada, ¿no?, por también atentado grave a la autoridad, por también saquear, ¿no? Al, bueno, reventar un cajero, con lo cual en Podemos, si eres delincuente, tienes eh, muchas de ganar, ¿no? Vimos cómo la candidata por Ávila había sido incluso condenada por asesinato y la llevaron como número uno a la alcaldía de Ávila, una auténtica vergüenza. Pero, eh, como digo, esta es la catadura moral, hoy le han hecho una entrevista a masaje en esa televisión española que pagamos todos, le preguntaremos, además, a Carmen Tomás, que es de las pocas que no ha sido purgada y que hacen un gran trabajo allí, al menos representando al constitucionalismo. Hoy la tenemos. También a Benjamín, que es otro de los purgados. Él, él sí que no aparece, ¿no? Afortunadamente va a, a programas plurales de, de tele 5 Y también tenemos a Eduardo García Serrano, que a este solo lo podrán ver, a nuestro querido contertulio, pues en programas como Estado Alarma, ¿no?, que, gracias a Dios, tienen cada día más... Audiencia, ¿no? Eh, vamos ya a saludar, ¿no? Eh, por cierto, eh, muy importante, a punto de cumplirse un año de ese nefasto 8M, hoy eh, Jorge Buxade, portavoz nacional de Vox, ha hecho algo interesante, ¿no? Que es pedir que se recuerde, ¿no? Como el Día de las Víctimas por Coronavirus. Está claro que la bomba biológica que fuese 8M, consentido y alentado desde el gobierno, aun sabiendo que era una auténtica locura. Y aun teniendo 11 avisos de seguridad nacional de que aquello era un auténtico error y habiendo también cancelado en los días previos un congreso evangelista, alentó ese 8M que fue nefasto y que fue una de las causas principales de que España ahora mismo pues, sea un país, o sea, el país con mayor número de muertos por millón de habitantes y que peor ha gestionado. La pandemia le dejaron esa herencia nefasta a la presidenta madrileña Díaz Ayuso, que hizo lo que pudo y gracias a personas como el consejero de Sanidad de la, de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, pudieron revertir eh, esa herencia nefasta de muertos y contagiados y ahora sin aficiar a la economía, pues la Comunidad de Madrid ya hablan los periódicos extranjeros como un modelo ¿no? de cómo luchar y cómo eh, plantarle cara al coronavirus sin asfixiar y estrangular a la economía con el cierre de la hostelería. Doy paso ya a la mesa de invitados, como siempre espectacular. Está por ahí Benjamín, ¿cómo estás, Benjamín? Carmen Tomás y Juan Encantado.
2: Muy buenas. Buenas noches. ¿Qué tal,
1: Carmen? Muy ¿Qué tal, Carmen? Muy ¿Qué tal?
3: Hola. Muy bien.
1: ¿Eres la... Yo creo que eres de las pocas que nos queda en la resistencia en televisión. No, no, no,
3: no, no, no. no, Tengo que corregirte. Yo ya desde finales de diciembre no, no he vuelto.
1: No me lo no, puedo no creer. Pues sí, fíjate. no tengo ni idea.
3: No me han vuelto a llamar. No me han vuelto a llamar. Te pido
1: perdón, te pido perdón por vincularte a esa No, no, o sea, que... no me...
3: pero que a mí no me importa. O sea, me... un día me llamaron y otro me dejaron de llamar. O sea, esto es así. Pero
1: tal vez es que lo hiciste demasiado bien, ¿no? Porque te machacaban Exacto, los... Sí. Te sentaban en mesas donde te acorralaban y aún así tú les noqueabas. No, 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 no. Nosotros subíamos los cortes a mí no... virales.
3: A mí no me, acor... a mí no me acorralaban.
1: No, 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 pero que te sentaban siempre no, con tres no, no, no. y tú no quedabas siempre. Eso sí, y entonces eso, yo sí, creo, eso, sí, eso a, sí, Yo creo que ha sido la razón por la cual no te han decidido <risa> no, no renovarte o no contar contigo. Pero para que <risa> sea, sea el sí. desconocimiento que tengo yo de la televisión española, no sé tú, a mí, <risa> un, un bateo, lo veo por cortes virales que, 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 que cortamos en, y que subimos a YouTube para demostrar la desinformación la manipulación que hace Cintora y toda no esta no gente que ha convertido aquello. Me gusta el color poemita, pero yo... La, la tengo que desintonizar, porque es que no la veo, no la veo. No es que el, problema,
2: el problema de Televisión Española, sobre todo, es por comparación, ¿no? Pues claro. Es que todavía recuerdo los Viernes Negros, cuando los empleados progres de la tele se, se disfrazaban de negro los viernes en señal de protesta porque había manipulación e infiltración del poder político en la independencia de Televisión Española, que parece chiste, ¿no? O sea, tú ves hoy, te, eh, tú ves hoy Televisión Española, donde tiene cabida cintora al que echaron de Telecinco y Mediaset precisamente acusándole de, de, de parcialidad, ¿no?, absoluta, lo contratan en Televisión Española. No tiene cabida en una televisión privada, pero sí tiene cabida en una televisión pública. Ya no se disfrazan de negro, por cierto, bueno, es que, ya por, aunque solo sea por comparación, ¿no?, de lo que pasaba antes y lo que pasa ahora, es, es una vergüenza.
1: Es increíble. Vamos ya con el avance del día. Empiezo por Eduardo García Serrano. Eduardo, la policía denuncia, y bien hecho, a Echenique por incitar a la violencia. Recordar esos tweets. Eh, justificando ¿no? Eh, eh, que menores de edad, que muchos menores de edad, en una teórica defensa de libertad de expresión sal, saliesen durante varios días consecutivos a quemar las calles de Barcelona, a quemar las calles de Madrid, a saquear comercios. También Vox ha decidido querellarse contra Echenique, porque está claro que ese tuit es incitar al odio, blanquear la delincuencia y animar a esos perros de presa que están fuertemente subvencionados por Podemos a salir a reventar las ciudades y a de verdad causar pánico y quiero agradecerle a la fuerza de cooperación del Estado, a la Policía Nacional y también a muchos mozos de escuadra que se han jugado el tipo por defendernos, aunque eso sí, los mozos, algunos de ellos han tenido más mano blanda que lo que vimos en la Policía Nacional, mano dura, en un día ya la Puerta del Sol se sofocó, al día siguiente las manifestaciones fueron más tímidas, pero claro, en Barcelona se han vuelto a repetir porque no ha habido una mano dura, un golpe contundente, porque hay como todavía miedo entre los cargos políticos de los mozos que el pueblo catalán no pase como el uno. Es que la culpa es que hubo cargas policiales, claro. Si le pegas a un policía, si le tiras una valla en la cabeza y si le escupe, lo más normal es que te caiga un porrazo, ¿no? ¿Qué opinas, Eduardo?
0: Bueno, eh, respecto a este personaje, eh, Pablo Chenique eh, hay que decir que él sí que es, él y su partido, sí que son una normalidad democrática, porque en cualquier otro país eh, el portavoz parlamentario eh, del de partido que forma coalición eh, en el gobierno de la nación eh, si hubiera dicho lo que, lo que escribió Chenique en un tuit, mi solidaridad eh, absoluta con los jóvenes antifascistas que están defendiendo la libertad de expresión, estaría no solo fuera del gobierno, sino ya procesado. Pero como estamos en una democracia anormal no por lo que dice Pablo Iglesias, ¿eh? no por lo que argumenta Pablo Iglesias, sino porque ellos mismos son una anormalidad democrática, ¿eh? son una enfermedad democrática, Podemos y, y, y toda su chusma, eh, pues en España... Pablo Chenique puede decir lo que quiera, se van a querellar contra él, de hecho ya están en marcha esas querellas, pero hay amigo, está sujeto a fuego, a fuero parlamentario, con lo cual eh, no pasará nada. Yo ya eh, aventuro que no le va a pasar absolutamente nada porque estamos en España, ¿eh? estamos en España y una democracia que da cabida en eh, sus órganos de representación, donde reside la soberanía nacional, a los asesinos de ETA, una democracia que da cabida a los que quieren romper la nación, a los que odian a la nación en la carrera de San Jerónimo y en diferentes parlamentos que pagamos todos los españoles, una democracia que le paga la nómina por cierto, muy suculenta, a diputados que odian profundamente a la nación y que quieren, y así lo han dicho, que vienen a Madrid, a la carrera de San Jerónimo, a romper el sistema, a destruir el sistema, pues es una democracia francamente anormal. Esto en Francia, en Portugal, en Alemania, en Italia, no sucede porque son democracias normales. Y respecto a la policía, eh, lo que apuntabas tú de los Mossos, pues mira, efectivamente, eh, los Mossos obedecen las órdenes de sus mandos políticos separatistas, no me cansaré de decirlo, los Mossos son la guardia pretoriana por orden de sus mandos políticos, la guardia pretoriana del independentismo, y en, en esta nueva semana trágica de Barcelona eh, están cumpliendo las órdenes de sus mandos políticos y manteniendo un perfil bajo. Un perfil bajo frente a la horda que está incendiando, como en la semana trágica de Barcelona, está incendiando la ciudad condal. No hay detenidos, los pocos detenidos que hay, si acaso pasan la noche en el calabozo de comisaría y al día siguiente están tranquilamente desayunando en las Ramblas. ¿eh? Así es. Y no ha pasado es. nada. Y, acordarnos y de lo no malo. ha pasado policía nada. Policía y encima... De lo... Encima, la clase política catalana y la clase política de Madrid ¿eh? cuestionando la actuación de la policía y argumentando que no actúan con proporcionalidad. Esa es otra de las mentiras de consenso que se le han hecho tragar al pueblo español. La proporcionalidad en la respuesta policial. Mire usted, eh, ante unos tíos que están incendiando a Barcelona no se puede actuar proporcionalmente, entendiendo esa proporcionalidad como una fuerza equivalente a la que está incendiando Barcelona. Si sí. ellos actúan con fuerza 2, la policía tiene que actuar con fuerza 10. Primero, para disolverlos. Y segundo, y más importante, para quitarles las ganas ni siquiera de soñar con volver a repetirlo. Así
1: es. Mano dura, mano dura. Eh, Carmen Tomás, comparte el diagnóstico con Eduardo García Serrano. ¿Crees que es condenable el tuit sí. de... de en el que incitó al odio y en el que aplaudió y blanqueó a estos terroristas callejeros, que es como yo lo denomino, terrorismo callejero. Y tienen que pagar la multa los padres si son menores y estos menores reformar la ley del menor para que de verdad se pasen más tiempo en esos correccionales, no que a los meses salgan.
3: Bueno, así se acabó con la caleborroca, pagando los padres, eh, haciendo trabajos comunitarios, en fin. Pero tiene mucha razón, Eduardo, no va a pasar absolutamente nada con los tuits de Chenique porque tiene efectivamente inmunidad o como lo queramos llamar eh, por su condición de portavoz y diputado en el Congreso. Eh, hoy ha salido ahí a hacer un, ahí un quiebro que le ha salido otra vez fatal porque en realidad lo que piensa es lo que dijo al principio. Eh, y efectivamente yo, sin embargo, no estoy tan de acuerdo con lo de los mozos. Yo creo que viendo las imágenes, los mozos están vendidos, o sea, sus mandos que están al servicio de los políticos, efectivamente, en eso estoy de acuerdo, pero es que les dejan vendidos. O sea, eh, tú oyes a algunos hermosos eh, y, bueno, habrá algunos independentistas que estén de acuerdo con eso, con el independentismo, pero no con que les zurren en la calle y con que les dejen absolutamente vendidos. Es que da pena verles, o sea, es que son eh, hay cuatro o cinco, dos o tres eh, camionetas y estos son centenares. O sea, es que ha habido días que eran cientos tirando de todo, saqueando las calles, o sea... Con cuatro tíos, pues no puedes, no puedes. Mira en Madrid, que es verdad que hubo también muchísimos problemas, pero bueno, había un dispositivo policial pues más importante para menos gente y menos, digamos, menos violenta en el sentido de que por lo menos, pues bueno, no fueron por las calles saqueando y rompiendo. O sea que yo siempre estaría de de, eh, del lado de las fuerzas de seguridad, aun teniendo en cuenta pues que habrá algunos que sean más políticos o no, pero ahí en ese momento están a lo que les digan. Y si les dicen salir cuatro, pues salen cuatro y les dejan vendidos y punto. Y si no, escuchar a policías, que es lo que dicen, que es que a veces les dejan vendidos absolutamente y no pueden hacer nada.
1: Yo y, mando un abrazo a los más de 30 policías heridos. en los Claro, de... es que...
3: <risa> es que... Oye, tú
1: hablando de la alcalde de Madrid, están viendo la fórmula legal de que sean los padres efectivamente los que paguen la broma porque muchos eran menores de edad que no sabían muy bien qué estaban haciendo. No, y, y no los, y,
3: no y y los menores, exacto, y los menores, trabajos comunitarios, es sí, eso sí, de que, lo que sí, los, los padres pagan y los niños hacen eh, comedores sociales para que sepan lo que es colar del hambre, dar de comer, ayudar a la gente mayor. Ya verás cómo se le quitan las ganas sí, de es que salir a la calle sin saber por qué.
1: Sí, es que hace falta la Mili. Pero bueno, Benjamín, uh -huh. llega tu hijo a casa, imagínate, y sabes que la que ha traído que viene del de contenedor es la Puerta del Sol de, de Madrid. Tú como padre, ¿qué le dirías?
2: Pues imagínate, un hombre, supongo.
1: Un sol, ¿eh? Y que tu mujer es un sol, ¿eh? sabiéndolo.
2: <risa> no pensé pues que si imagínate, la calle yo... Verás, es que es una escena que, que no me quiero ni imaginar, ¿no? pero yo, yo sé lo que habría que hacer, ¿no? que es multar a esos padres si es que los hijos son menores, que es donde les duele a los padres, en el bolsillo. ¿no? En el País Vasco se hizo con la Roca con, con total éxito, fue mano de santo. Empiezas a multar a los padres por los destrozos que causan sus hijos menores o no, o no menores, incluso hijos que estén bajo todavía bajo... Eh, estudiando y que estén bajo la custodia de sus padres en el sentido económico de la palabra, pues ahí eh, actúas y desde luego que, que creo que el éxito sería rotundo, ¿no? Pero verás, es que este asunto, este asunto estoy completamente de acuerdo con lo que han dicho Carmen y Eduardo, ¿no? Pero, pero es que volvemos a las comparaciones odiosas, ¿no? O sea, ¿qué entiende el gobierno en este falso debate sobre la libertad de expresión, ¿no? Cuando todos se quieren mascarar de libertad de expresión, cuando tenemos un gobierno que no solo tiene infiltrados a estos comunistas que defienden todo lo que está ocurriendo, sino que la otra, el otro lado del gobierno, el lado socialista, el lado sanchista, tampoco, tampoco acierta ¿no? o no se atreve a ponerse del lado de la policía, del lado del orden y la ley. ¿no? Eh, y, dice, y escuchamos este fin de semana a Pedro Sánchez diciendo que en España hay que ampliar la libertad de expresión, que el gobierno está a favor de despenalizar los delitos relacionados con la libertad de expresión, pero claro, nos acordamos inmediatamente, Javi, de lo que ocurría hace nada, ¿no? Cuando el gobierno eh, abogaba por tipificar como delito la exaltación del franquismo, mm. o cuando, por ejemplo, eh, el Ministerio de Defensa llevaba ante la fiscalía el chat privado de unos exmilitares o militares retirados que hablaban de, bueno, entre otras cosas, en planchas Carrillo de fusilar a 26 millones de de españoles, en plan metafórico, claro. Bueno, eso el Ministerio de Defensa ya no lo considera libertad de expresión, el gobierno no lo considera libertad de expresión. Eh, la exaltación del franquismo, por supuesto que no, lo llevan, lo quieren tipificar como delito. En cambio, las amenazas, eh, las barbaridades que vierte eh, Pablo Hassel, Baltonic, eh, todo el que se nos cruza por ahí, eso sí es libertad de expresión. O sea, la libertad de expresión es, depende de quién pronuncie determinadas frases. Que si las pronuncian ellos, ahí cabe todo. Si es algo que a ellos ideológicamente les disgusta, entonces es, es eh, pues un ataque furibundo que hay que perseguir bajo todos, los, bajo todos los conceptos. Pero es que, fíjate, estaba viendo, estaba viendo, recordando en Twitter, eh, un, un, recordaba alguien aquí en Twitter un poema que dedicaron en la, revista, en la revista Francisco de Vitoria, de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, publicaron un poema ...que una de las estrofas decía así... ...la diputada Montero, expareja del Coleta... ...ya no está en el candelero... ...por una inquieta baragueta... ...va con Tania al gallinero, ¿vale? Se supone que eso será arte... ...libertad de expresión, etcétera, etcétera... ...pues no, porque vemos que Irene Montero... ...la defensora ahora de Hassel y su marido... ...pues llevaron a, esas, a esa revista... ...y al autor de, esa, de ese poema... ...a los tribunales, el resultado fue... ...que los jueces decidieron indemnizar... ...multar con 70.000 euros al autor de ese poema machista, decía el diario.es, al autor de eh, poema machista de la revista Asociación de Jueces Francisco de Vitoria. Es decir, que esto, este debate, aparte de que es falso sobre la libertad de expresión, porque el, el tema de este de Pablo Hassel no tiene nada que ver con la libertad de expresión, es una cuestión delictiva, ni más ni menos, pero este falso debate sobre la libertad de expresión es que siempre depende de quién es el que pronuncie determinadas frases, de quién es el que opine. Es un verdadero escándalo, se mire por donde se mire, ¿no?
1: Vamos a escuchar a Pablo Chanique, que hoy ha estado en la televisión española que pagamos todos, la televisión española del despilfarro, de la manipulación y la desinformación. Y, Cintora, no te cabré mucho, que sé que sigue mucho esta alarma y que te cabrean los comentarios que hago, pero es lo que tiene haberse convertido en un intoxicador. Bueno, ya lo fuiste desde tu etapa de Cadena SER, desde las mañanas de 4, y ahora al mando de un programa que tiene muy poca audiencia y que está despilfarrando el dinero de todos los españoles, de esos hosteleros, de esos autónomos, de esos emprendedores que utilizarían mucho mejor el dinero que tú, 900 euros al día, ganas por cada programa para intoxicarnos, a mí no, porque no la entiendo, pero algunos españoles de bien que intentan, que están en los bares y ven en televisión española y ven cómo estás todo el día metiendo a los mismos profesionales sanitarios que luego resulta que rasca rascas un poquito y son de sindicatos de izquierda para rajar de un hospital que es una maravilla, como el hospital. Zendal, ¿no? Isabel Zendal de, de Madrid. Vamos a escuchar, porque Chenique en, en Televisión Española no ha querido condenar esa violencia. Vamos a verlo.
0: Sinceramente, usted en estos días, que han pasado días, ¿eh? desde que puso ese polémico tuit, en algún momento ha llegado a pensar, igual a veces Chenique con el Twitter... Eh, se propasa, o no es oportuno, o no. O ha pensado todos estos días que ahí estaba ese tweet y que, y que era el mejor momento para, para ponerlo, que estaba todo claro. <risa> no sé, ¿cómo lo ve? Yo insisto, algo de autocrítica eh, sobre eso, ese tweet y el momento, o nada de autocrítica. A, a,
4: a, aprovecho, aprovecho para desmentir un mito. Y es que, cuando yo escribo algo en Twitter, lo hago en caliente. No es verdad. Lo pienso mucho. Y en ese momento, se estaba criminalizando a, a manifestantes, eh, la inmensa mayoría de ellos pacíficos, a jóvenes que estaban defendiendo la, la libertad de, de expresión, que estaban defendiendo tener una democracia mejor y también tener una vida, una vida mejor, una vida con futuro, una vida en la que poder planificar su vida. Y yo sentí que hacía falta que algún representante político apoyase... Esas esas demandas No es verdad que fuera un arrebato eh, Nunca Nunca lo es Y creo que tenemos que apoyar a la juventud Y tenemos que apoyar el derecho A manifestarse.
1: Me parece Eduardo García Serrano Mientras estaban poniendo las imágenes De recursos de menores o, o seguidores terroristas Callejeros de, de Podemos De Pablo Hassel y compañía Mientras veíamos imágenes del saqueo y Pablo Echenique reafirmándose en el tuit, blanqueando el terrorismo callejero, espero que se lo diga ante el juez, ¿no? Espero que el juez tome nota, ¿no?, cuando esa querella va a a buen puerto, de Vox y de la policía.
0: Pues, eh, mi querido Javier, espera sentado porque me reitero en que este individuo no va a llegar a sentarse ante un tribunal porque... Eh, está protegido por la inmunidad parlamentaria, eh, por el fuero parlamentario, con lo cual el suplicatorio, en caso de que se llegue a esa votación, eh, no va a prosperar y no comparecerá ante ningún juez del Supremo, y menos ahora, ¿eh? en su calidad de, de diputado y de portavoz parlamentario de, de Podemos. Eh, lo de Chenique es de un cinismo... Mmm, burdo, porque además no es un cinismo eh, con la fineza del cinismo florentino, ¿eh? de Maquiavelo, no, no, es un cinismo burdo, es un cinismo rastrero, es un cinismo como él mismo, ¿eh? como él mismo, la cara es el espejo del alma y el alma de este sujeto pues está perfectamente reflejada en la jeta que Dios le ha dado. ¿eh? Y trata... Mmm, deja uh, con el culo al aire al, al, al pobrecillo que le, que le hacía esa pregunta ofreciéndole además la pregunta como, como un capote ¿eh? le tendía un capote para que tuviera una salida airosa de la barbaridad del excremento que vomitó en, en Twitter y no solo no acepta eh, esa media Verónica que le está ofreciendo el presentador del programa para mentir unas disculpas, ¿eh? sino que se reitera, se reafirma en su vómito, en su atrocidad. ¿Mm? Y miente, miente como un bellaco porque dice que eran jóvenes pacíficos que están incendiando Barcelona y que intentaron incendiar la Puerta del Sol, pues eh, buscando un futuro mejor, defendiendo la libertad de expresión, queriendo tener un futuro próspero. Claro, claro. Por eso asaltaban las tiendas de Louis Vuitton para tener un futuro próspero y robar bolsos para sus churris, para sus chatis y para sus compañeras de cama. ¿eh? Y asaltaban Loewe para que dejaran de oler a Alcantarilla sus churris y llevarles perfumes de Loewe. O sea, es, es de, de un cinismo tan burdo que produce náuseas. Que produce náuseas. Bueno, pues estos son los que están gobernando. Estos son los que están gobernando. Y Pedro Sánchez, el jefe de todos ellos, el otro día, pues mmm, diciendo, viendo lo que estaba pasando en Barcelona y en Madrid, que condenaba todo tipo de violencia. O sea, que el jefe del Ejecutivo, al decir, condeno la violencia, venga de donde venga, con lo que estaba pasando en Barcelona y en Madrid, que estás, miserable, condenando la violencia de la policía, la legítima violencia de la policía para impedir que incendien la ciudad y que asalten los comercios de honrados trabajadores que se ganan la vida levantando una persiana, eres un miserable. Todo por no chocar con la ideología revolucionaria de Podemos que le sustenta a él en el poder. O sea, es, es sencillamente asqueroso. Es todo asqueroso, porque además, si, si, si analizas cómo lo están tratando de justificar todos los perros de Paulov que salivan ante la subvención de las, de las tertulias del 98% de las televisiones, diciendo que son jovencitos que no tienen sustrato ideológico. Y mientras están diciendo esta, esta mentira colosal sobreimpresionada en la pantalla, salen las imágenes con las banderas republicanas con la estrella roja de cinco puntas en medio, la bandera roja con la odio y el martillo, la estelada, banderas anarquistas, y entonces tienes a todos estos perros de Pavlov periodísticos que babean ante, ante la subvención del gobierno podemita y separatista diciendo que no tienen sustrato ideológico. Pero ¿cómo que no tienen sustrato ideológico si no llevan más que banderas y consignas políticas de extrema izquierda? Pero toman a todos por gilipollas.
1: Parece ser que sí, Eduardo García Serrano, y bien dicho. Vamos con un lío, Carmen tomás, el lío del reparto del poder judicial. Resulta que el PSOE ha ofrecido al PP renovar los cargos en el poder judicial, pero hay informaciones que difieren. Por un lado el PSOE dice que estos eh, cargos estarán pactados previamente con Podemos, en cambio el Partido Popular dice que el PSOE está aceptando su propuesta para renovar el Consejo General del Poder Judicial manteniendo a Podemos al margen. ¿En qué quedamos? Carmen, ¿qué crees que se está cociendo aquí?
3: Pues desde luego, fiarse de Pedro Sánchez es que tiene mucho mérito, ¿eh? la verdad, tiene muchísimo mérito. Vamos a ver, Podemos puede que no esté sentado en la mesa, pero es que no hace falta, es que nunca el PNV, ni CIU entonces, ni ninguno se sentaba en la mesa, negocian los dos grandes partidos, se reparten el, el tinglao, y a mí lo que, me, lo que me extraña es, o lo que me estoy esperando con mucha ansiedad, es escuchar el relato del Partido Popular, porque se supone que iba a llegar a este acuerdo, sí, Dolores Delgado dejaba de ser la fiscal. Si sí, eh, renunciaba eh, Pedro Sánchez a que Podemos estuviera en el Gobierno, o por lo menos Pablo Iglesias, a que Podemos no tuviera cargos, a que se eh, empezara ya a pensar en serio en que bueno, que los jueces se iban a eh, los propios jueces iban a elegir a los jueces. Yo estoy esperando ese relato, porque, claro, por lo que vemos, no está pasando ninguna de esas cosas. Entonces, yo no entiendo eh, qué es lo que el Partido Popular quiere conseguir con esto, eh, porque le va a ser muy complicado explicarlo, muy complicado. A, a Sánchez le da todo igual, pero, pero a, Pablo, a Pablo Casado le va a costar explicar cómo es posible que haya renunciado a las tres o cuatro cosas fundamentales que dijo que, solo daría ese paso si se, si se producían. Entonces, no sé, a día de hoy hay informaciones contradictorias respecto a si se va a firmar en breve, si parece ser que podemos, si no sé qué, yo creo que al final va a pasar y aquí lo que hay que esperar es el puñetero relato del Partido Popular para enterarnos de que, cómo es posible que haya renunciado a todo y se crea a Sánchez, que no le cree nadie, nada más que Pablo Casado, pues es raro.
1: Hay que decir que esta negociación estaba rota entre el Partido Popular y, y Pedro Sánchez de que, que Pedro Sánchez desvelase ¿no? un WhatsApp privado sobre este reparto del Poder Judicial. En teoría estaba rota, aunque es cierto que durante la moción de censura, en la última intervención de Pedro Sánchez de Vox advirtieron, ¿no? ¿no? Aquí está en juego ese no del PP a la moción de censura contra Sánchez es por el reparto de él. la tarta judicial, porque tienen muchísimos escándalos de corrupción. En los próximos dos años va a haber muchísimos juicios que, por mucho que cambien la sede, no eso piensan en el Partido Popular, por mucho que se muden de Génova, pues les va a perseguir no el fantasma de Bárcenas, aunque es cierto que no hay una relación directa con la actual dirección del Partido Popular. Vox directamente no cree que Podemos esté fuera de la negociación del Consejo general del Poder Judicial, no sé qué opinas. Pero si Benjamín. es que
3: es una cosa, es que no puede estar fuera, porque es que forma parte del Gobierno. No, no, a... claro. Perdón, perdón, perdón. Claro. Está claro eso.
1: Pero, Benjamín, ¿cómo lo ves? ¿Crees que Podemos va a decidir algo en esa renovación del Consejo General del Poder Judicial que dice Teodoro García Ejea que han pactado, que van a pactar, no, eh, dejando al margen no, a los podenitas
2: Hombre, es complicado, por no decir imposible, dejar al margen a, a Podemos, ¿no? Porque es que Podemos es el gobierno. Es que cuando se habla de esta. Eh, como si hubiera dos gobiernos, no, no, hay, hay un gobierno. Cuando alguien de Podemos habla, habla, cuando alguien de Podemos que está en el gobierno habla, está hablando el gobierno de España también. No solo cuando habla una ministra socialista o un ministro socialista, ¿no? Esto es así. Por lo tanto, es, es complicado. De hecho, no hemos, no hemos oído a Podemos tampoco quejarse de esto tendría que haber puesto el grito en el cielo, ¿no? Si tu socio de gobierno te quiere apartar de la negociación eh, y lo dice públicamente o lo reconoce públicamente, lo, lo normal es que tú salieras en tromba a quejarte, ¿no? A decir, bueno, esto qué es? Si somos socios, somos socios y tendremos que participar en decisiones de este tipo, ¿no? Yo no he escuchado a nadie, no he escuchado a nadie quejarse. Eh, por lo tanto, me hace sospechar que, evidentemente, podemos estar a, eh, influyendo, ¿no?, a la hora de presentar un listado de nombres con gente que a ellos les interese. Está ahí. La sombra de Podemos es alargada. Le tienen a Pedro Sánchez bien cogido por Salva a la parte. Los necesita y, por lo tanto, es imposible que prescinda de ellos ni para esto ni para nada. ¿no? Esa es la realidad. Eh, yo no sé. Vamos a ver, de todas maneras, en qué queda esto. ¿no? Porque ya sería es la tercera vez que nos anuncia una especie de preacuerdo para renovar el Poder Judicial y no ha llegado a fraguar en las dos anteriores ocasiones tengo dudas de que ahora pueda fraguar porque es que es verdad, lo que decía Carmen hay muchas cosas que explicar y el PP tiene que, tiene que, que contarnos y explicarnos a qué vienen determinados cambios de, de postura ¿no? en todo caso a mí me preocupa, me preocupa que se renueve el Poder Judicial bajo este gobierno o bajo la influencia de este gobierno porque hasta ahora el último valladar que nos quedaba en la democracia española prácticamente era ese, el poder judicial ¿no? algo, algo independiente del poder político y en determinados momentos ha demostrado esa independencia ha demostrado cierto músculo y cierta fuerza para parar al gobierno y algunas de sus tropelías si cae eso no sé, el gobierno se encuentra con una autopista para hacer de su capa un sallo y para modelar a su gusto esta democracia, que es lo que está intentando hacer por la puerta de atrás desde hace mucho tiempo. ¿no? Es verdaderamente preocupante porque, bueno, no sé en qué quedará todo esto, pero no da ninguna buena espina. Eh, vamos a ver qué nombres se proponen, si es que se proponen. Yo tengo muchas dudas, de todas formas, de que esto llegue a fraguar y espero que en el Partido Popular, en Génova, se lo piensen muy bien antes de dar un paso en falso que podría ser el remate a este plan de Sánchez, como digo, para... Al final, por la puerta de atrás, ir cambiando el sistema constitucional y democrático
0: de España.
1: Vamos a escuchar a Sánchez hablando del Consejo General de España.
0: El pacto constitucional se asume en su integridad, no a cachos, que es como hacen algunos. Ahí tiene usted, por ejemplo, al Partido Popular, que por cierto, ya les anuncio que llamaré al señor Casado para ver si de una vez por todas, después de dos años esperando al señor Casado, podemos ya renovar de una vez por todas el órgano de los jueces, el órgano del gobierno de los jueces. Y por tanto cumplir con la Constitución. Cumplir con todos los artículos de la Constitución. También con aquellos que a lo mejor incomodan al señor Casado, porque está en la oposición. Que es renovar el gobierno de los jueces, que es renovar el Tribunal Constitucional, que es renovar el Defensor del Pueblo, que es renovar todas aquellas instituciones que siempre están bloqueadas, o casualidad, cuando el Partido Popular está en la oposición.
1: Eduardo García Serrano, ¿qué no nos están contando ni Partido Popular ni, ni PSOE? ¿Quién, ¿Qué hay de verdad aquí?
0: Pues, pues vamos a ver, eh, Javier. Si Pablo Casado no se quiere enterar, grave. Si no se entera, peor. ¿Mm? Peor porque está demostrando algo que ya sospechábamos algunos, ¿eh? que es un bobo irremediable, de esos que tienen que descalzarse para contar hasta 20. ¿eh? Porque si Pablo Casado se come este trágala que le ha servido Pedro Sánchez, es que desconoce absolutamente cuál es el objetivo de Podemos y, por ende, del Partido Socialista. ¿eh? Objetivo, por otra parte, histórico. Podemos quiere implantar un Estado totalitario. Para implantar un Estado totalitario, socapa de ese término que es la democracia, de ese término que vale para todo, la, la Alemania comunista se llamaba República Democrática Alemana. ¿Mm? Cuba se llama República Democrática Cubana. Corea es una República Popular Democrática. O sea que el término democrático, significándolo todo, puede no significar nada en manos y en la lengua de un comunista. Para instaurar la plenitud de un Estado totalitario es imprescindible imprescindible gobernar y tiranizar al Poder Judicial, que es la última garantía de la libertad de los ciudadanos. Porque sin independencia del Poder Judicial y esto no lo dice Eduardo García Serrano, que también lo dijo hace más de 200 años Montesquieu, ¿eh? en su célebre obra, que es la base de las democracias modernas, el espíritu de las leyes, Montesquieu afirma con toda la razón que si el poder judicial no es total y absolutamente independiente de los otros dos poderes del Estado, el legislativo y el ejecutivo, la democracia sencillamente no existe. El Poder Legislativo y el Poder Judicial pueden estar en connivencia en función de las mayorías parlamentarias. vale. Pero si la, el, el Poder Judicial no es independiente de estos dos otros poderes del Estado, el Gobierno y el Parlamento, la democracia no existe. Y eso es lo que quiere Podemos, acabar con la democracia con el espíritu de las leyes, nunca mejor dicho. Y para implantar un Estado totalitario, a ver si te enteras, Pablo Casado, es imprescindible ponerle bridas al poder judicial. Dominar y gobernar desde los poderes políticos del Estado el poder judicial, que es la garantía de la independencia de los ciudadanos la garantía del cumplimiento de la ley en función de la naturaleza misma de la ley no de los intereses políticos del legislador y del gobierno de turno sino de la naturaleza misma de la ley ¿Eh? de la justicia cuando dominas la justicia desde el poder político estás en un estado totalitario y eso es lo que pretende hacer Podemos a ver si nos enteramos, Pablito Casado, han aprovechado este momento de debilidad absoluta de Pablo Casado para atraerle hacia esa renovación que va a ser, va a ser un absoluto desastre para la independencia, la poca independencia judicial que nos iba quedando. Es la muerte de la independencia del Poder Judicial lo que Podemos, los separatistas y los socialistas, pretenden hacer. Si Pablo Casado se suma, porque le han pillado en un momento de debilidad absoluta, está siendo cuestionado dentro de su propio partido, no sin razón por el fracaso absoluto de, de, de Cataluña, y en ese momento de debilidad no se atreve a seguir enfrentándose al mantra de Podemos, del PSOE y de los separatistas, de que la derecha no quiere renovar el poder judicial porque la derecha es per se anticonstitucional. Y entonces le ha entrado el miedo. Le ha entrado el miedo y cuando estás débil, el miedo te debilita mucho más. Y va a entrar a ese trapo, va a entrar a ese capote, se va a comer ese trágala. Claro que Podemos está en la renovación del Poder Judicial, pero ¿hay, ¿hay algún imbécil que pueda llegar a creer que Podemos va a renunciar a lo que es la máxima consumación del Estado totalitario, que es dominar, en absoluto, dominar completamente el Poder Judicial la independencia de los jueces? Hay que ser tonto para creerse eso. Podemos Va. estar en la negociación, no están en el primer plano, evidentemente, porque en el primer plano está el gobierno. En el primer plano de la negociación está el gobierno, pero el Richelieu de esta negociación es Podemos. Joder, a ver si nos enteramos qué es lo único que les falta para implantar el Estado totalitario. Vamos. La Alemania comunista se llamaba República Democrática Alemana. ¿Qué es lo que pretende hacer Podemos? ¿Lo vemos o no lo vemos?
1: como también Podemos estará detrás de esas asociaciones feministas. De hecho, las feministas de Podemos están convocando decenas de manifestaciones en Madrid. Carmen Tomás, el 8M, pese al coronavirus y pese a que fue esta manifestación nefasta para la Comunidad de Madrid y para muchísimos españoles que fallecieron por culpa de esta manifestación del 8M, porque mucha gente fue, sin saber realmente el riesgo que corría... Luego vinieron, vino gente de toda España y el virus se descontroló, sobre todo a raíz de ese 8M. ¿Qué te parece que no aprendan, que sigan destinando dinero público a estos chiringuitos feminazis que ahora quieren volver a sacar a la gente a la calle? Es decir, no aprendieron ni siquiera con miles de muertos, con más de 90.000 muertos. Han aprendido que ahora mismo no es tiempo de manifestaciones feministas.
3: y una cosa muy importante. Hoy hemos conocido un informe muy serio en el que nos cuentan que si el confinamiento se hubiera producido una semana antes, nos hubiéramos ahorrado 22.000 fallecidos. 22.000. Es decir, justo la semana anterior a todas estas manifestaciones y otros actos que nunca se debieron de celebrar y que se celebraron para que se pudiera celebrar el 8 de marzo. A mí me parece que decirle a la gente que no puede ir a abrazar a su madre, que hace meses que no toca a la, la mano de su madre, que no le da un beso a su padre, que no se abraza con nadie, que hay amigos a los que no ve y que ahora puedes ir a la calle a manifestarte otra vez para otra vez aumentar el, el contagio eh, en Madrid y donde sea. Que es que hay muchas... Como, o sea, todavía estamos en plena pandemia. ¿Que estamos mejor que hace un mes? Hombre, pues menos mal, porque es que estábamos fatal, pero seguimos mal. Hay sitios de España donde todavía hay restricciones, donde la gente está sufriendo. La gente personalmente, los negocios, por supuesto, las familias, por supuesto, gente que está perdiendo eh, su casa porque no puede pagar el alquiler, porque no puede pagar la hipoteca. Están eh, empresarios poniendo su patrimonio encima de la mesa porque ya no pueden más. Y ahora resulta que podemos salir a la calle eh, de fiesta como si no pasara nada, pero estamos locos o que, que es que hoy nos han dicho que por esa semana hemos perdido a mil personas. O sea, me parece de una insensatez, de una falta de responsabilidad. Yo, yo de verdad espero que haya otro clima y que eso no se produzca, porque de verdad decirle a la gente que, no, que lleva desde marzo pasado sin poder besar a sus padres ni abrazarles, que ahora puede salir a la calle para reivindicar porque además a ver si se ponen de acuerdo, porque es que ahora como hay varios feminismos, ya no sé lo que reivindican. Te quiero decir que es que encima no sabemos por qué luego si vas te echan, porque tú no eres feminista de mi feminismo. Con lo cual, mira, de verdad, eh, eso sería es una insensatez de una insensatez, irresponsabilidad. De
1: insensatez y de manicomio. Así lo, lo digo abiertamente. Totalmente
3: responsables.
1: Resulta que Jorge Buxadé, portavoz nacional de Vox, ha dicho abiertamente que hay que convertir ese 8M, que ahora pretenden reeditar, esta feministas de Podemos fuertemente subvencionadas, una administración que lo que hace no solo es enfrentar a la mujer con el hombre, sino enfrentar también entre la, a, a todas las mujeres, porque Carmen Tomás efectivamente tiene razón lo que dice. Yo fui a cubrirla el año pasado sin saber que corría riesgo, sin guardar ningún tipo de medida de seguridad porque el gobierno nos dijo que no había ningún tipo de, de problema, ¿no? Una auténtica vergüenza, una auténtica calamidad que provocó mucho caos, mucha destrucción y muchos muertos, a los cuales les mando un fuerte abrazo a sus familiares que lo pasaron fatal. Que no se olvide esas imágenes de los féretros del Palacio de Hielo, que nos pongan una mascarilla en este caso en los ojos. Pues Vox ahora propone que el 8M se sea declarado día de recuerdo a las víctimas del coronavirus. Hay que recordar que en este país... Se persigue y se sanciona por parte de la delegación del Gobierno a la Asociación AMBAC, que es la Asociación Nacional de Víctimas por el Coronavirus, porque hace homenajes por toda España ya ha dejado de hacerlo, porque obviamente no tienen fondos para sufragar esas sanciones, los que llenaban de banderitas de España puntos eh, emblemáticos de nuestra geografía nacional, como Valencia, ¿no? eh, como Toledo, como Madrid… Y, en cambio, esta delegación del Gobierno, este Gobierno no persigue los homenajes a Etarras, los Onguietorris o a los vándalos ¿no? que están quemando eh, Barcelona. Vamos a ver lo que ha dicho Jorge Buxade y te pregunto si ves buena esa iniciativa.
5: Los grupos parlamentarios de Vox en el Congreso, en los parlamentos autonómicos y los grupos municipales van a presentar a lo largo de esta semana y de la semana que viene las correspondientes propuestas en forma de moción, de proposiciones o de declaraciones institucionales, en su caso, para declarar el día 8 de marzo en España Día Nacional de las Víctimas del Coronavirus. Estamos obligados a honrar a todas las víctimas del coronavirus, por supuesto a todos los fallecidos, a sus familiares, pero también a todos aquellos que han perdido su empleo, que no pueden trabajar, esos más de 100.000 negocios cerrados, esos niños que perdieron meses de escuela, esas familias que han tenido que reorganizarse sometiéndose o sujetándose a, a obligaciones eh, personales y familiares, reorganizando su día a día, mientras el gobierno de la nación no ha reorganizado nada y sigue destruyendo nuestra nación. Es un deber... Moral, un deber de gratitud que los españoles recordemos el 8 de marzo como el Día Nacional de las Víctimas del Coronavirus y así lo vamos a defender en todas las instituciones. ¿Te parece interesante la iniciativa?
1: A mí personalmente sí. Hay que ver a víctimas del coronavirus todos los días, a todas horas, y si el 8M se puede simbolizar... Eh, a las víctimas, pues sin duda aún más
2: Efectivamente Javier verás la, la, la propuesta de Vox está condenada al fracaso no va a salir adelante evidentemente pero sí me parece interesante como un aldabonazo a las conciencias y a recordar dónde surgió todo ¿no? o dónde surgió buena parte del problema hasta dónde pudo llegar el sectarismo del gobierno que para no perderse una foto propagandística como es la de eh, la del 8M y aquella manifestación que todos recordamos pues fue capaz de retrasar las medidas necesarias que muchos ya pedían por entonces. Ellos quisieron mirar para otro lado, tampoco suspendieron mítines políticos como el que celebró Vox, no se suspendieron partidos de fútbol para no tener que suspender, como muy bien decía Carmen Tomás, la manifestación del 8 de marzo. Por lo tanto, desde el punto de vista de eso, de un aldabonazo a las conciencias, de recordar un poco cómo surgió y por qué estamos donde estamos sanitariamente en esta epidemia, pues me parece oportunísimo, la verdad, porque es que aquello fue el colmo de, de, de diríamos, del sectarismo político, ¿no? de, del gobierno que le llevó a anteponer su mensaje propagandístico, esa bandera que enarbolan eh, del feminismo radical frente a la salud de los ciudadanos. Esto fue así. De hecho, muchísima gente pronosticaba que el 9% de marzo se tomarían medidas y efectivamente el 9 de marzo se empezaron a tomar medidas. El gobierno tuvo entonces la desfachatez de decir que había cambiado prácticamente de la noche a la mañana la situación, del 8 al 9 parece que mágicamente cambió todo, cuando ya se venía arrastrando y todo el mundo sabía que nos, nos enfrentábamos a una ola que no sabíamos probablemente hasta dónde podía llegar, pero que se veía por lo que estaba sucediendo ya en Italia que podría ser algo verdaderamente grave. El gobierno miró para otro lado, su sectarismo le pudo, y eso creo que hay que recordarlo, y Vox hace muy bien en recordarlo. Porque es que además luego han seguido insistiendo con la matraca, no el propio Fernando Simón, recordemos que en una rueda de prensa le preguntaban si él le mandaría a su hijo a una manifestación o animaría a su hijo a ir si le, si le decía a su hijo que quería acudir a esa manifestación del 8M. Y él dijo que él no era nadie para decirle a la gente si tenía que ir o no el señor que está al frente de la, de la emergencia sanitaria en este país. Es una cosa verdaderamente lamentable. Pero es que luego, meses después, en una rueda de prensa, también le volvieron a preguntar a, a Fernando Simón sobre aquella manifestación y volvió a decir que no había tenido incidencia. Hombre, 600.000 personas se reunieron en España, el 8M, en diferentes manifestaciones a lo largo y ancho de todo el país. Y decir que aquello no tuvo incidencia en la transmisión de la enfermedad es verdaderamente, pues no sé demencial ¿no? como llamarlo, y sectario sobre todo de este personaje que actúa siempre como un comisario político del gobierno y no como un científico. Por eso, insisto, eh, me parece muy bien la iniciativa de Vox, no va, a tener, no va a tener éxito desde el punto de vista que no va a ser aprobada, pero sí va a servir para recordarnos a todos de dónde venimos y cómo el gobierno miró para otro lado anteponiendo su propaganda política a la salud
0: de todos.
1: Eduardo García Serrano, supongo que contarán con tu presencia las feministas de Podemos el próximo 8M, ¿no?
0: Eh, sí, con, con un aspersor de Zotal para, para, para desinfectar todo lo que haya. Y vamos a ver, Javier, se suspenden los Sanfermines, mm. se suspenden las fallas, se suspende la Feria de Abril de Sevilla, se suspende el Carnaval, se suspenden los partidos de fútbol. Asistencia a los partidos de fútbol, conciertos, etcétera, etcétera. Todo eso se suspende, se arruina, eh, por ende, al país. Pero hay amigo, hay amigo, llega el 8 de marzo, que es el juguetito preferido de las semilocas encabezadas por Irene Montero, a la que su marido o lo que sea le ha puesto una casta de muñecas para tenerla entretenida y que no bostece en Galapagar, ¿eh? ese Ministerio de Igualdad, y como es lo único que tiene que hacer, lo único que tiene que hacer en todo el año es preparar esta manifestación, pues se le consintió entonces, hace un año, porque era su debut. Y ahora se le vuelve a consentir que desde, desde esa casita de muñecas que le ha puesto su marido o lo que sea para tenerla entretenida, ¿eh? vuelva a organizar una manifestación que va a ser un infectódromo, otra vez, un infectódromo, porque lo organiza Irene Montero, y claro, no olvidemos, y utilizo el mismo argumento que utilizaron Pablo Iglesias, ella y todas sus femilocas, respecto de Ana Botella, mira Irene, tú estás donde estás, por la misma razón que argumentabas, contra Ana Botella, estás donde estás, vía uterina, Vía tálamo nupcial. Tú eres ministra de no sé qué, porque eres la mujer que se mete en la cama todas las noches con Pablo Iglesias, con tu marido o lo que sea. Exactamente igual que decías tú de Ana Botella. No tienes ni un solo mérito que te adorne. No tienes currículum. No tienes nada. No eres nadie excepto la mujer del o lo que sea del vicepresidente del gobierno. Luego eres ministra de esa casita de muñecas que tu marido o lo que sea te ha puesto para tenerte entretenida y que no estés todo el día dándole el coñazo al servicio y a la Guardia Civil en Galapagar, ¿eh? para que tengas una jornada entretenida y no molestes demasiado al, al servicio en Galapagar y a la Guardia Civil que tienes allí como un cuerpo pretoriano. ¿eh? Y entonces... Organizas el 8M, por supuesto con el Nihilovstat, con el visto bueno del vicepresidente del gobierno y a El 8 de marzo volveremos nuevamente, en días posteriores, a tener un pico de contagios desmesurado. Porque hay que darle satisfacción, darle gusto a Estado nadie que es alguien gracias a que se mete en la cama todas las noches con el vicepresidente del gobierno. Punto. No hay más. Y como hay que darle satisfacción, pues sea, sea, no hay San Fermines, no hay Feria de Sevilla, no hay fallas, no hay partidos de fútbol con asistencia del público, no hay conciertos, no hay nada, excepto la manifestación de las femilocas que organiza esta don nadie a la que para tener entretenida su marido o lo que sea, le ha regalado una casita de muñecas que se llama Ministerio de Igualdad. <risa> Vamos a acabar, Carmen Tomás,
1: con Díaz Ayuso, la presenta madrileña, eh, como, como la lo, como, como la lideresa. Sí, Carmen, dime, dime. No,
3: que como, como mujer del grupo tengo que decir un par de cosas. Vamos a ver, sí, el sí. 8M es el... Día de la Mujer en todo el mundo. Otra cosa es que se hayan apropiado de este día eh, feministas que dicen que son feministas, no comparto, pero vamos a ver, es el día que eh, se celebra en todo el mundo. Yo no yo estoy diciendo que no se celebre porque sería una irresponsabilidad total. Y vamos a ver, y todavía tenemos muchas cosas que reclamar y que, y que, por supuesto, no chicas, pero sí que hay muchas cosas todavía que la mujer tiene que reivindicar. Y es un día mundial. Ahora, esto no quiere decir, como estoy comparto con Eduardo, que esto se han apropiado. Unas mujeres que dicen que son feministas y que tú no lo eres, porque cuando, vamos a ver, perdona, bonita, hola, que es que yo llevo ya aquí 40 años trabajando y no he necesitado que vinieras tú a decirme que yo soy mujer y cómo tengo que ser y lo que tengo que pensar, lo sé perfectamente. Pero no confundamos... El que se hayan estas mujeres, estas chavalas, de esto, con que es el Día de la Mujer eh, Mundial en todo el mundo. Y todavía nos quedan cosas por reivindicar, joder, o sea, que es que me da rabia que se hayan apropiado de esto y acabemos pensando, pues eso, que no tenemos cosas que mejorar. No me Carmen, con los hombres ni nada de esto, eso es otro rollo.
1: Está claro. Cada mujer tiene derecho a sentirse como ella quiera, sin que la izquierda le diga cómo tiene que ser mujer o dejar de no, ser. Es que,
3: Vamos decir va, a decir a ahora lo que tengo que pensar. Una,
1: una mujer que es mujer a, a su manera, siempre a contracorriente, siempre le da absolutamente igual lo que piensen las feministas radicales, claro. y a Fem que también le da absolutamente igual los que la señalen ahora como defensora del rey emérito Juan Carlos I, que yo me declaro eh, defensor por las, los logros que nos trajo. Nos trajo la democracia ahora en el aniversario del 23-F, pues dice la presidenta madrileña que es poca la gratitud que se le ha trasladado, se le ha echado por la puerta de atrás, eh, sin ni siquiera estar en calidad de investigado. Está claro que si no ha declarado sus impuestos aquí, pues está mal, pero todavía no ha sido ni condenado. Se acogió a la misma regulación fiscal que hizo Monedero, la prensa no le crucificó como a Monedero, a nuestro rey mérito nos ha traído miles y miles y miles de millones de euros a España, que nos puso a nivel internacional en el mapa, y eso fue gracias a Juan Carlos I, y sobre todo ¿no? que nos trajo la democracia. Yo, como les digo, cuando vuelvo a Juan Carlos I, seré el primero en ir a recibirlo, si llega a algún tipo de aeropuerto. Y no me gusta que se le trate de forma tan injusta, y nosotros no vamos a hacer el caldo de cultivo, ni dándole voz, ni dando paula a todas las eh, Paulo, ¿no? a todas las tonterías que está contando. Corina, cuando le condenen, cuando todo se demuestre que es cierto, nosotros lo contaremos, pero no vamos a publicar informaciones que sirvan luego a la izquierda radical y a Podemos para tratar de atentar contra nuestro orden constitucional, tratar de derribarlo e imponer la república. En estado de alarma no vamos a hacer ese juego. Pero eh, vamos a ver el vídeo de Ayuso diciendo, efectivamente, que es poca la gratitud que se le ha trasladado.
6: Esta semana también se cumplen 40 años del 23-F. Y ahora que hablamos de un país en paz, recordamos que entonces, en aquellos días críticos para nuestra historia reciente, también lo fueron, porque los ciudadanos demostraron que lo que querían era eso, un país en convivencia, donde izquierda y derecha, todos, en un abrazo, miráramos hacia adelante, dejáramos atrás nuestras profundas divisiones y camináramos para darle a España los 40 años de estabilidad y de crecimiento que al final nos hemos conseguido otorgar entre todos. En este sentido, quiero recordar a Juan Carlos I, nuestro rey, Evérito, eh, no siempre bien reconocido en nuestro país. Somos un país que a veces olvidamos pronto, y yo por eso quiero recordar su figura, no solo porque España tiene una monarquía moderna, transparente y un gran rey, el rey Felipe, también el papel que realizó en su momento Juan Carlos I me parece que es digno de recordar y de reconocer. Por tanto, es poca la gratitud que a veces le hemos trasladado al monarca por su papel trascendental en una fecha tan señalada.
1: ¿Qué te parece, Carmen Tomás? Hay bueno, que tener
6: cosas.
3: para...
1: Varias cosas. Decir ...lo que ha dicho no. Díaz Ayúd, Que yo me quito el sombrero. Que es, verdad, es que, si lo, que...
3: Siempre dice lo, siempre dice lo que piensa. Es que siempre ¿Sale? dice lo que piensa. Esta mujer, ves, no le van a decir lo que tiene que pensar, lo que tiene que decir, lo que tiene que hacer, no. Esta es una mujer que se reivindicará como mujer, obviamente, que ha llegado donde ha llegado porque se lo ha currado y dice sobre Juan Carlos, el rey Juan Carlos, que es una pena que esté fuera de España un día como mañana, que nos salvó de unos eh, eh, perturbados que querían acabar con nuestra democracia y, y, y tercero, es que el rey Juan Carlos no está imputado todavía en nada, el otro está imputado, Monedero está imputado y por cierto, ¿qué tienen que decir de los cajeros black que contó el otro día en Libertad Digital mi compañero Miguel Ángel Pérez, que no, no ya tarjetas Black, cajeros Black, que como muy bien dijo el exabogado Calvente, lo, no era filesa que era dinero para el partido, no, esto se lo llevaban directamente, presuntamente, a sus bolsillos. Que, eh, no paran de hablar de Juan Carlos cuando todavía no hay nada y se ha tenido que ir de España, eh, mientras que ellos sí están Monedero como persona y toda la retahíla de cargos que, como tú muy bien has dicho antes y me obvio tener lo que volver a repetir, todos los que están imputados, condenados. O sea, pero, pero es pues, que nos hemos vuelto locos o que Yo igual, yo soy eh, bueno, soy Juan Carlista. Hay que recorrer. de momento hay que reconocerle al rey todo lo que ha hecho. Cuando haya algo por lo que realmente decir, oye, pues esto no lo hizo bien. Pues lo yo desde luego lo diré pero mientras tanto lo que digo es que Podemos tiene mucho que callar, que no salen nunca a explicar lo que han hecho ellos con el dinero, con la caja B, con los cajeros, con toda la pasta que se han llevado, la pasta de Venezuela, la de Irán, la de no sé qué, o sea que todo presuntamente, pero a ver si dais explicaciones alguna vez, en vez de tapar con otras vuestros, eh, eh, pues maniobras, todo vuestro vuestros chapuzas y vuestras delincuencias presuntas.
1: Está claro. Si Podemos tiene a condenados en el hemiciclo, doblemente condenados como Pablo Echenique. No, por, ¿Por qué han favor. Echado el rey emérito por la puerta de atrás? ¿Por qué el gobierno ha dejado hacerlo? ¿Por qué en la zarzuela se aceptaron esas presiones? Yo todavía no lo entiendo, aunque me declaro también eh, felpista y de Felipe VI y pongo la mano en el fuego tanto por él como por la reina Leticia. Pero sí que he echado en falta un poquito de mayor defensa de un hijo a un padre, pero hay que entender el contexto en el que se ha producido y las críticas que estaba recibiendo en ese momento Felipe VI, que no se vio, eh, o sea, que lo único que pudo hacer fue aceptar, bajo mi punto de vista, el chantaje de Moncloa, aunque yo lo hubiese, hecho, lo hubiese hecho de otra forma, pero yo no soy Felipe VI, ellos tenían esa información, tenían el contexto y sabían que si se negaban, lo mismo Moncloa incluso podía... Apretar aún más el acelerador y cargarse a Felipe VI, aunque yo soy de la teoría que una vez que se cargan al rey emérito, después vendrá Felipe. Eh, Benjamín, ¿qué te ha parecido esta declaración de Isabel Díaz Ayuso para quitarse el sombrero bajo mi punto de vista? Sobre todo porque ningún político la está haciendo. Y dice algo que pensamos muchos españoles, que hay que ser gratos a la figura del rey mérito, Juan Carlos I, no ahora con el aniversario del 23F, F, siempre, porque ahora hay muchos de los empresarios del IBEX 35 a los cuales... Juan Carlos I le abrió la puerta, ahora miran para otro lado y le tratan como un apestado, no se quieren reunir con él, pero bien que ellos recibían en relojes y obsequios, como me contaba el otro día un empresario conocido, Luis 35, dice, ahora guardamos silencio, pero nosotros también nos beneficiamos, ¿no?, de esos países donde nos llevaba el rey emérito.
2: Pues mira, Javier, para, para no engañarnos, yo siempre he sido muy poco monárquico, pero me estoy haciendo más monárquico ahora, sobre todo porque veo que, Podemos y la, la izquierda en general aprovecha el momento de debilidad para intentar cargarse no a Juan Carlos I, sino a la monarquía ¿no? y para desestabilizar el régimen constitucional español. Por lo tanto, me estoy convirtiendo en monárquico cuando ya te digo que he sido siempre poco monárquico. Respecto a la figura de Juan Carlos I, pues yo creo que tiene sus claros y sus sombras. ¿no? Tiene grandes claros, grandes luces, también tiene sombras. Y tú lo decías hace un momento, hombre, no es que le condenemos por sus, algunos de sus comportamientos, es que, claro, la, su propio hijo es el primero que la condenamos. Es que ha renunciado públicamente a la herencia de su padre, reconociendo de manera implícita que, es, que el patrimonio de su padre pues eh, no es todo lo transparente que debería ser, ¿no? Eh, es que ha aceptado también Felipe VI que Juan Carlos I se vaya de España, ¿no? En una, un acuerdo con el Gobierno, de alguna forma también admitiendo que es mejor que se fuera que que estuviera aquí, ¿no? Y dando pábulo a los que dicen que ha huido de la justicia cuando en realidad nunca ha huido, porque es verdad que de momento no tiene ninguna cuenta pendiente, pero es que los primeros en reconocer de alguna manera, de forma implícita, su culpabilidad o su falta de transparencia o su no del todo buen comportamiento, ha sido pues su propio, su propio hijo ¿no? ¿por qué lo hace? Bueno, yo creo que por defender a la institución que está por encima de las personas creo que un rey eh, está educado en que lo principal es la corona por encima de la familia esto es así su padre de hecho tampoco tuvo un comportamiento ejemplar respecto a don Juan ¿no? que fue absolutamente maltratado por Franco y Juan Carlos I tragó con todo eso por lo tanto eh, para defender la corona para defender la institución monárquica yo creo que su hijo ha hecho lo mismo defender la institución monárquica por encima de defender a su padre no sé si acierta o no desde el punto de vista de los mortales de los que no pertenecemos a esas esferas desde luego es algo un poquito como tú decías un poquito incomprensible ¿no? hacía falta probablemente una defensa de, de un hijo a un padre o se esperaba eso pero bueno es, ellos tienen otros esquemas mentales anteponen yo creo la institución monárquica la corona a lo que es la familia o los lazos de sangre y así ha actuado pero, hombre, de verdad, yo creo que hay que reconocer que Juan Carlos I, porque es que lo ha reconocido su hijo, no sé si es que le han engañado, le han metido un gol, pero no ha, no ha tenido tampoco un comportamiento demasiado ejemplar ¿no? en algunas de sus facetas. Es verdad que ha hecho muchas cosas por España. Es verdad que es lo que se reclama también a un jefe del Estado, ¿no? Que actúe por su país y en nombre de su país. Y si consigue contratos eh, para España y si consigue llevar el nombre de España está cumpliendo con su obligación y con su deber, ¿no? Para eso es el jefe del Estado. tampoco tampoco por eso creo que haya que ponerle un monumento, ¿no? Ha cumplido con su trabajo, creo que lo ha hecho bien en sí. ese punto y luego creo que también tiene sus, sus sombras que son bastante oscuras. ¿Para qué nos vamos a engañar? A mi juicio, sí, está claro,
1: estético no es, pero hasta que no sea condenado, eso está no claro también.
2: Le, le vale, le vale, vale. La, libera, la presunción de inocencia es tan válida para don Juan Carlos como para cualquier otro ciudadano y de español que es que, más los... que él, él debería ser más ejemplar que cualquier otro ciudadano también. Bueno, es sin duda.
1: Pero lo que no voy a tolerar es lecciones de ética, de golfos condenados que están en poder. Desde luego. Como Pablo Echenique. Eh, cierro ya con Eduardo García Serrano. Gracias Benjamín eh, y gracias Carmen Tomás. Gracias por vuestra presencia gracias. hoy aquí.
0: Eduardo,
1: te dejo un titular, un, un titular rápido sobre la figura del rey Juan Carlos I.
0: A mí me dices... Sí, sí, que te quiero dar la oportunidad del rey. Pues que ingratitud, con ingratitud se paga. Como bien ha apuntado Benjamín, eh, el rey Juan Carlos fue eh, ingrato con su padre biológico y fue tremendamente ingrato con su padre político, que fue Francisco Franco. Eh, cuando uno ha sido ingrato toda su vida, y además fue ingrato también... Eh, Aprovechando que estamos en las vísperas del 23-F, con aquellos que participaron en el 23-F, eh, según cuenta uh, Jesús Palacios y algunos estudiosos del tema, bajo su batuta, ¿eh? también fue ingrato con ellos. ¿sí? Eh, y esto nos pueden contar la verdad del 23F, no la verdad oficial que esa se ha repetido como un mantra en estos últimos 40 años, sino la verdad de lo que sucedió aquel 23F hombre, no hay más que preguntarle a Anson ¿eh? a Luis María Anson eh, no había más que preguntarle a Sabino eh, Fernández Campo ¿eh? eh ¿Hasta qué punto estaba implicado eh, el alabado Juan Carlos I? Y yo, para terminar, pues, sí me declaro felipista, como tú, querido uh, Javier Negre, pero felipista de Felipe II. ¿Mm? A, partir de, a partir de Felipe II mi eh, adoración monárquica empieza a tambalearse eh, hasta, hasta llegar a la situación en la que me encuentro, que como Benjamín, no siendo monárquico, estoy obligado porque soy español a defender la monarquía de los ataques de la izquierda pero no por convicción monárquica sino por un sentimiento patriótico español profundo, son 1600 años de monarquía son 1600 años de corona la nación española está profundamente identificada con la corona, se van haciendo la una a la otra a lo largo de 1600 años y quien ataca a la monarquía a mí me parece absolutamente despreciable los separatistas, los comunistas, los socialistas y toda la chusma de la izquierda. Yo no me voy a sumar ni a los juegos florales a favor de Juan Carlos I ni al ataque a la monarquía porque atacar a la monarquía hoy en España es atacar a la nación española. Y yo, por encima de mis ideas políticas, que las tengo, soy un patriota español y si se ataca a mi nación a través de la monarquía, yo me pondré siempre al lado de mi nación, o sea, de la monarquía.
1: Por eso estás aquí. Eh, Eduardo, antes de despedirte, que ya ha empezado Raúl, un murciano encabronado, sobre la chica esta que ha aparecido, que, 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 es faz, que se declara fascista y tal igual, hay muchas teorías en torno a ella. Ella no tiene nada que ver con, con la falange, ¿tú crees que están los rusos detrás? Es, es todo un poco como demasiada escenografía, es decir, el otro día un acto ahí que curiosamente la izquierda están los de Rusia Today es decir, a ti, eh, eh, lo del caso de esta chica que la hemos entrevistado, que tiene la entrevista en YouTube, la sí. primera parte, y también en canal de Estado de Alarma 3, en Estado de Alarma 3, y la otra parte en Estado de Alarma TV.es, que bajo registro se pueden registrar ¿Esto te huele a trigo limpio? Hoy en la entrevista a ella parece ser que estaba con dos personas, eh, que no se veía en cámara, pero cada cosa que decía pedía permiso ¿A qué te huele esto? ¿A una maniobra para...?
0: No sé. a, a mí me huele a una, a una maniobra absoluta, eh, porque esta chica, eh, con todos los respetos hacia su persona, es una niña de 18 años que tiene un potaje mental importante, importante bien intencionado, pero importante, y que apela a algo que en la falange jamás se ha sentido, que es el antisemitismo. A la nota de Falange Española me remito en contra de las declaraciones de esta chica y sobre todo a la nota de la División Azul, de la Hermandad de la División Azul en contra de las palabras de esta chica. Si por algo se distinguió, además de por su valor en el combate, su valor inconmensurable, la División Azul fue por la defensa de los judíos, allá donde la División Azul actuó, y por la defensa de la población civil rusa contra las SS. Son innumerables los divisionarios que tuvieron serios problemas disciplinarios con el mando alemán por el trato humano que dispensaban a la población rusa y a la población judía perseguida por, por los nazis. No había ni un gramo de antisemitismo en la actuación de la división azul, sino todo lo contrario. Porque además lo que dice esta chica va en contra de la política política que desde eh, la jefatura del Estado con Francisco Franco se hace para proteger a los judíos. Franco da orden al cuerpo diplomático español durante aquellos años terribles de, eh, primero, asilar a todos los judíos askenazíes que pidieran asilo político en las embajadas españolas en toda Europa. Y segundo, aquellos judíos que fueran sefardíes, darles el pasaporte español inmediatamente. De tal manera... De tal manera que todos los 20N, aniversario de la muerte del general Franco, todos los 20N en las sinagogas de todo el mundo desde hace 44 años uh -huh. se elevan preces por el alma del general Franco porque salvó a decenas de miles de judíos de las garras nazis. Con lo cual lo que dice esta chica no tiene ni pies ni cabeza, tiene un totum revolutum entre nacionalsocialismo, fascismo y falangismo que la ha llevado, la ha conducido a decir la melonada que dijo en ese discurso absolutamente inapropiada en homenaje a los caídos de la División Azul coincidiendo con el aniversario de la batalla de Krasnivor el 10 de febrero de 1943. No hay antisemitismo, no hay ni una sola palabra pronunciada, ni una sola línea escrita por José Antonio Primo de Rivera en la que se abomine de los judíos. ¡Jamás! ¡Nunca!
1: Pues Eduardo García Serrano, me alegra escuchar estas palabras. Nosotros de esta alarma rechazamos profundamente las declaraciones de esta... Individua, y no sabemos muy bien de dónde ha salido, no sabemos quién está detrás, pero está claro que hay muchísima parafernalia en torno a ella, que estuviese ahí la marea.com de repente, que fuese el único medio en estar allí, con los de Rusia Today, en imágenes con mucha alta definición, yo no creo en las casualidades, esta chica tiene ahí un cacao mental brutal, nosotros apoyamos al pueblo judío, de hecho hay una sección en apoyo al pueblo judío, la de ACOM, los domingos con Ángel más y nosotros... Nos solidarizamos con todo aquel que haya incluso iniciado acciones legales contra esta chiquilla que al final es una neonazi que merece acabar... Bajo mi punto de vista, no sé, o sea, yo, yo espero que la querella prospere porque la incitación al odio que hace contra el pueblo judío no es de recibo, no quiero que esto sea un efecto de imitación para otros jóvenes y quiero que si alguien incita al odio contra el pueblo judío o contra cualquier otra confesión, eh, o contra cualquier otra ideología que vaya directamente ante el juez y que ya sea el juez el que determine dónde le pone. Pero está claro que mano dura frente a personas que incitan el odio y además eh, una individua, de Eduardo, que es que yo creo que es que no sabe ni lo que dice, que le han puesto ahí algo para leer y lo ha dicho porque era la primera que aparecía por allí, pero que le han lavado el cerebro. O, o sea, yo de verdad me resisto a, a creer que no hay nadie ahí detrás empujando a esta chica a decir eso, esta es una tonta útil, no sé si tú tienes esa sensación, pero yo la tengo, no sé, habiéndola conocido, cómo se ha gestado la entrevista con nosotros, dos personas a sus lados hablando y diciéndole lo que tenía que decir, no sé, me da pena porque tiene un padre que la ha echado de casa, que es un abogado al que yo conozco, y me da pena por esa familia ¿no? que está sufriendo muchísimo y pena sobre todo también por ese pueblo judío que obviamente se ha sentido ofendido. No, no sé qué opinas, si crees que es una tota útil.
0: Es una, es, vuelvo a repetir, es una niña de 18 años que tiene un totum revolutum que no sí. se aclara, ¿eh? que confunde la coetanidad de la aparición del falangismo con el, el, el fascismo y con el nacionalsocialismo que habían aparecido mucho antes ¿eh? y que confunde eh, eh, la ideología y confunde sobre todo la terminología y la dialéctica ¿eh? Sí, pero me
1: refiero, confunde pero tú crees que es que es tonta, se lo hace o sea, yo me refiero o sea o, o, o hay alguien que la ha convencido realmente la ha lavado el cerebro es decir, es una tonta útil, es una ingenua o, o hay alguien que realmente la ha convencido y la le ha lavado el cerebro
0: pues mira, por los elementos con los que yo tengo noticia de que se mueve esta chica, ¿eh? uh -huh. eh, que son los elementos de bastión, eh, que son un grupo neonazi eh, que está en los campos de fútbol, ¿eh? todos conocemos, hemos conocido a esos grupos de bastión, eh, estos son eh, los que manejan a esta chica y, y, y claro, pues la han, la, la han infectado y la han contaminado con esa ideología neonazi que, que, que Bastión eh, pues esgrime de una manera absoluta. ¿no? Y es víctima de, de, estos, de estos grupos de Bastión. Y yo quisiera por aprovechar la oportunidad que me das, querido Javier, sí. para sumarme como falangista que soy, lo sabe todo el mundo, sumarme al comunicado oficial de falange, desmarcándose absolutamente de eh, las declaraciones antisemitas de esta chica, y uh -huh. además, como familiar de tres combatientes de la División Azul, ¿eh? rechazar de plano lo que dijo respecto de la División Azul y su antisemitismo. Eso es rigurosamente falso. Los combatientes de la misión Azul se distinguieron siempre, además de por su valor en combate, reconocido por los rusos y por la Wehrmacht, por su defensa a ultranza de la población civil rusa, castigadísima por, por los nazis, y de los judíos, más que castigados por los nazis, eliminados por los nazis. Siempre se distinguieron por defenderlos a los judíos y a la población civil rusa siempre, porque está en el carácter del español, independientemente de su ideología política. Pues
1: gracias Eduardo García Serrano. Despido ya a Eduardo, también a la audiencia, a daros las gracias por el apoyo. Ahora os dejamos con Hugo Pereira, con un murciano encabronado, que Hugo Pereira también tiene cosas que deciros, porque la están vinculando de forma injusta a, al nazismo por, por un hecho que ocurrió ayer en, en, el, en el programa, durante la entrevista, y, y Hugo, vamos, absolutamente tiene nada que ver con el nazismo, es contrario a, a él. Ayer, uno en la entrevista de hoy le ha dado cera para aburrir a, a Isabel Peralta, la pueden ver en la web y también en el canal de YouTube. Y les dejo ya con Murciano y con Hugo, muy importante que nos apoyéis. Tenéis un número de cuenta, Ibercaja, ES72-2085-9298-7803-3043-1954. Gracias a vuestra ayuda hemos podido invertir, ¿no?, muchísimo dinero en una plataforma televisiva que conoceréis en los próximos días. Es muy importante, os registréis en la página web en estadoalarmatv.es, muy importante, estadoalarmatv.es. Si, si vais a la segunda parte de la entrevista de la neonazi, podréis ver eh, tranquilamente y podréis registraros para mandaros ya la información exclusiva del lanzamiento de la televisión sin censura para ser de los primeros que la vais a probar. Así que, Daros ya de alta. No vamos a hacer nada raro con los datos. Simplemente os vamos dando información. Y cuando nos censura YouTube los canales, os informamos muy rápidamente dónde estamos. Así que daros las gracias. recordar que tenéis una tienda online que está Enrique allí atendiendo. en Estadolarmatev.shop. Gracias a los Patreons, a los miembros de la comunidad YouTube en el botón de unirse, a los que nos hacéis donaciones a través de Paypal. Gracias a vuestras ayudas, esto es posible. Lo que lo estéis pasando mal económicamente, queréis ofrecernos, hoy me llamó un carpintero de Barcelona que quiere hacernos también unas estanterías para aquí, ¿no? para el salón de donde estamos grabando esta alarma, pues genial, nos escriben a esta alarma tv arroba Patreon, miembros de la comunidad YouTube, PayPal, la cuenta bancaria y muchas formas de ayudarnos. Les dejo ya con Murciano Cabrona y con V. Pereira y daros las gracias por vuestro apoyo y por la muestra de cariño que nos trasladáis todos los días. Están nerviosos, tratan de estigmatizarnos, tratan de señalarnos, nosotros vamos a seguir peleando. Contra viento y marea, tenemos muy poquitas ayudas de empresarios. Si hay empresarios que se quieran anunciar, escríbanos a estadoalarmatv.com que de verdad que le atenderemos con mucho gusto. Muchas gracias a todos, nos vemos. Muy buenas a todos. Esto es Estado de Alarma. Hoy estrenamos este programa por YouTube de media hora de duración. Estaremos de lunes a jueves a partir de las ocho y media de la tarde. Y este programa nace porque al igual que tú estás